0: Je suis Lucas Ispouroua et chaque semaine je vous emmène jusqu'au bout du monde. Chaque semaine, nous allons dans trois pays pour découvrir les grands titres de l'actualité. Parce que oui, il faut aussi regarder ailleurs. Pour discuter de tout ça, j'ai réuni des correspondants français. Ces correspondants sont des expatriés qui ont décidé de changer de vie et ont déménagé en Allemagne, aux états unis au Brésil, au Japon, en Australie, au Maroc, en Espagne et dans bien d'autres pays. Ils nous raconteront leur nouvelle vie. Les trois pays à l'honneur cette semaine seront l'Espagne, l'Australie et l'Allemagne. Nous démarrons le voyage de ce septième épisode de Jusqu'au bout du monde à Barcelone en Espagne avec Lisa. Salut Lisa. Ça va bien Ça va bien. Toi aussi, j'imagine que ça va mieux que la dernière fois puisque depuis qu'on s'est parlé, ça y est, le déconfinement est activé en Espagne, c'est depuis quelques jours. Oui, question tout à fait. Très, question très, très large, comment ça se passe qu Qu'est-ce voilà, qu que vous avez le droit de faire maintenant euh, J'imagine que vous êtes soulagé déjà.
1: Euh, oui, parce qu'on voit le, la fin arriver. Euh, alors nous, on a... On a un déconfinement qui va se faire par étapes. Euh, c'est censé être des étapes de deux semaines, d'accord En quatre étapes. Donc là, actuellement, on est dans l'étape zéro. Euh, globalement, c'est juste qu'on peut de nouveau sortir, se promener, selon euh, avec des horaires bien précis. C'est-à-dire que si on est une personne âgée, un enfant, euh, une personne justement euh, majeure mais pas âgée, euh, voilà, c'est encore euh, la catégorie dont je fais partie moi. Je peux sortir, par exemple, le matin et le soir. On a des, on a à peu près des créneaux de sept heures par jour pour pouvoir sortir. Et à partir de lundi prochain, normalement, on est censé attaquer la phase 1 euh, qui inclut euh, la réouverture de certains petits commerces, euh, de, une capacité minime dans les, dans les bars. Donc ça, par contre, c'est une, une décision au niveau national. Mais euh, justement, j'ai vu que le ministère de la Santé euh, catalan, puisque moi, je suis à Barcelone,
2: mmh.
1: euh, n'est pas vraiment pour euh, que nous, on passe directement en phase 1 euh, parce que c'est vrai qu'on est une ville très, très dense et il euh, y a encore, euh, a priori, beaucoup de contaminés euh, dans Barcelone. Donc, ils voudraient repousser un petit peu. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours.
0: Il y, y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu m'as dit, notamment. C'est euh, déjà... Euh, alors, dis-moi si j'ai bien compris. Mais en fait, vous avez des créneaux en fonction de votre tranche d'âge euh, pour sortir
1: Exactement. Je ne me suis peut-être pas bien exprimée. Par si, exemple, si, si, euh, oui. nous, nous, entre euh, 7h et 10h du matin... On peut, moi je peux sortir puisque j'ai plus de 18 ans et moins de 60 ans à peu près. Euh, et puis le soir à partir de 20h jusqu'à 23h. Les enfants de moins de 14 ans qui peuvent sortir 2h aussi après nous de 10h à midi. Après il y a les personnes âgées, après il y a les 14-18 parce que oui les 14-18 ils ont leur tranche à eux aussi. Et voilà toute la journée. Bon après pour faire les courses on peut sortir quand on veut mais pour ce qui est de euh, bah, juste voilà. faire du sport, parce que nous on ne pouvait pas le faire contre, contrairement à la France, et eh ben on peut enfin. Et les enfants, les enfants qui étaient confinés euh, depuis des semaines sans pouvoir sortir, et je peux vous le dire que les pauvres, on les plaint parce que moi j'en ai euh, trois au-dessus, on peut vous dire que les enfants qui ne sortent pas pendant des semaines, euh, c'est très dur. Hein. C'est très dur pour eux, c'est très dur pour les voisins aussi, mais euh, voilà, c'est c'est pas simple. Ouais.
0: Et je t'ai aussi entendu parler de bars, de, bar, de restaurants, est-ce qu'ils réouvrent petit à petit déjà
1: non, déjà non. Pour l'instant, on a toujours que les boutiques, enfin les magasins de bouche qui sont ouverts, et encore pas tous. Et, et il y a encore des horaires restrictifs. Donc euh, la semaine prochaine, à partir de lundi, lundi on est censé réouvrir les bars et les restaurants, mais vraiment avec une, je crois, euh, à 30% de, de capacité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas remplir euh, tous ces endroits-là. Ce ne sera pas possible.
0: Toi, tu es à Barcelone, comme tu viens de nous le rappeler. Tu, as donc, euh, tu es toute proche de, de la Méditerranée. Est-ce que ouais. tu as été à la plage
1: Ah mais non, je suis bien trop loin de la côte. Et je, on peut, actuellement, d'ailleurs, pour le loisir, on ne peut se promener qu'à un kilomètre de chez soi. Donc moi, je suis à plus d'un kilomètre. Donc euh, je n'y suis pas allée, mais j'ai vu des vidéos. Et apparemment, euh, la mer, enfin moi, j'ai vu les, les vidéos et les photos. Et je connais la plage de Barcelone, par exemple. D'habitude, c'est incroyable la différence. Quoi. Déjà, c'est vide. Pour, oui. pour le temps qu'il fait actuellement, c'est vide. Et ensuite, ça a l'air propre, chose qu'à Barcelone, il ne faut pas se mentir, euh, avec la quantité de gens qu'il y a, c'est sale, l'eau est sale. Est sale. Euh,
0: parce qu'en France, nous, on a un vrai débat, c'est ouvrir ou ne pas ouvrir les plages. Euh, est-ce qu'il y a eu des débats en Espagne euh, Comment est-ce que ça s'organise si, voilà, si, si on peut aller s'approcher des plages, est-ce que c'est -ce est possible
1: oui, il y a eu des débats parce que il y avait quelques petites villes qui avaient bloqué dès le début, avant qu'il y ait des restrictions complètes. Il y avait des villes avec qui étaient côtières qui avaient directement fermé les plages. Mais, mais ces villes-là se sont déjà relâchées, donc je pense que c'est déjà Accepter dans, dans, dans la tête de tout le monde qu'on peut de nouveau circuler sur les plages. Par contre, l'eau n'est pas accessible. La mer n'est pas accessible, on ne peut pas se baigner.
0: D'accord, donc on peut se promener et, et pas se baigner. C'est un petit peu ce qui, ce qui est annoncé en France petit à petit, c'est ça. Oui, 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 ça. On ne va pas rester sur la plage, on ne va pas mettre la serviette à, à faire bronzette, mais on va, pouvoir, euh, on va pouvoir se promener. Donc finalement, on remarque que ce que vous avez le droit de faire, c'est-à-dire sortir à un kilomètre, tout ça, nous on se plaignait et vous, c'est votre première partie de déconfinement. Donc euh, voilà, <rire> <rire> c'est ça, on retrouve ce décalage et, et comme quoi euh, si, il faut imaginer donc le confinement que vous aviez avant qui était donc extrêmement restrictif. Dans cet épisode, j'aimerais aussi que, que l'on s'ouvre un petit peu à autre chose. On va arrêter de parler du coronavirus tout le temps et on va parler euh, de vous, les expatriés. Et ce qui m'intéresse euh, dans cet épisode, c'est votre arrivée dans votre nouveau pays. Toi, tu es, tu es arrivé en Espagne euh, il y a combien de temps déjà
1: bah, C'était en 2015, donc ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 ans en fait, dans quelques mois.
0: Est-ce que tu, tu as vite réussi à t'intégrer dans la société espagnole Est-ce qu'on s'intègre facilement
1: alors, ça dépend. Euh, déjà, moi, je suis pas en Espagne pure. Je suis en Catalogne. Donc, euh, ce sont des Catalans avant tout. Ensuite, euh, cette ville, elle est très cosmopolite. En fait, il y, y a beaucoup d'étrangers. Euh, moi, pour ma part, je me suis sentie très, très bien de suite. Euh, par exemple, dans les rues, dans les commerces, les gens sont beaucoup plus détendus. Par exemple, euh, les gens dans le métro ne courent pas. Euh, euh, les gens ne sont pas hyper pointis. On va dire euh, quand ils sortent au, de, au niveau de l'habillement et ils parlent beaucoup plus facilement, tout le monde se tutoie donc il euh, y a quelque chose de très populaire, de très, de très sympathique. Euh, après, euh, moi, après dans mon école par exemple, euh, honnêtement, j'ai pas réussi spé spécialement à me faire des amitiés. Peut-être c'est euh, aussi la culture qui a, qui, qui a créé ça. Mais pour ce qui est vraiment de, voilà, de, de la vie de tous les jours, du quotidien, oui, c'est très facile, c'est très agréable. Et en plus, il y a une espèce de, voilà, de nonchalance du fait des horaires, puisque par exemple, euh, bah, il a fallu que je m'habitue à manger à partir de 1h30 du, du midi, enfin le midi, entre 1h30 et 15h, 15h30. Donc euh, voilà, ce sont des habitudes différentes, mais que. À la fin, on, on apprécie, on apprécie parce que ça nous laisse plus de temps, on est plus détendu. Moi, ça me plaît, tout ça. Oui. Et,
0: et, tu as parlé de ton quotidien et notamment, tu, tu, as, tu as dit que tu étais en Catalogne et pas tout à fait en Espagne. Et c'est vrai, moi qui ai de la chance d'être venu en Catalogne plusieurs fois, euh, je me débrouille en espagnol. Déjà, il y a cette barrière de la langue parce que là-bas, ils parlent catalan. Et on, on, enfin, voilà, si tu n'as pas de, de notion de catalan, c'est assez compliqué au départ.
1: Euh, oui et non. Je pense que. Hormis la ville de Barcelone, euh, dans les autres communes, euh, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, moi, je vais tout vous dire. Quand je suis arrivée en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol puisque j'avais appris l'Italien. Et euh, pour moi, il fallait que j'apprenne deux langues puisque euh, bah, l'espagnol, c'est, on va dire que c'est ce qui est le plus utilisé dans une ville aussi cosmopolite, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens d'Amérique du Sud hein, qui, qui vivent ici. Euh, mais il, il, le catalan est nécessaire quand même pour, pour plein de choses, puisque déjà euh, dans la ville, dans les bus, dans euh, voilà, tout ce qui est administratif, euh, c'est toujours le catalan qui prime. Donc, à Barcelone, on peut entre guillemets survivre euh, sans le catalan, mais c'est vrai que euh, plutôt euh, autour, euh, c'est vrai que c'est plus compliqué, oui, tout à
0: fait. Si je te demande une différence avec la France, mais une différence positive, quelque chose qui t'a plu, tu t'es dit, à ah, ça, euh, moi je suis bien content d'avoir découvert ça, et si je pouvais le ramener en France, ce, ce, serait, ce serait chouette.
1: Tu peux en donner deux
0: <rire> allez, je te l'accorde, allez.
1: Ouais. non, mais je vais déjà redire le fait que les horaires, moi, je trouve que c'est génial, les horaires d'aller de, 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 au travail, de manger. Parce qu'en fait, les commerces sont ouverts beaucoup plus longtemps aussi, puisque comme il y a une grosse pause le midi, euh, à cause de la chaleur, hein, euh, les gens travaillent, euh, les, les magasins sont ouverts plus tard le soir. Ce qui fait que quand nous, on travaille, mais qu'on a des horaires un peu plus classiques, c'est beaucoup plus facile d'aller dans les commerces, aller faire ses courses à 8h, 8h30, 9h parfois. Ça, ça détend parce qu'en France, je me, je me souviens toujours, avec ma maman, on était obligé de courir après l'école pour aller faire les courses et ça, c'est très stressant. Et euh, la deuxième chose, c'est juste euh, l'ambiance qu'il y a dans les bars euh, à l'extérieur. Euh, parce qu'en Normandie, d'où je suis originaire, euh, les gens font la fête, mais les gens font la fête chez eux, entre eux. Et ici, c'est vrai que non. L'habitude, c'est on sort, on va sur une terrasse, on se boit une cagna, donc c'est-à-dire une bière. Et, euh, et voilà, avec un petit tapas, et euh, et c'est cool. quoi.
0: <rire> et les soirs de match, en plus, quand y a le Barça qui joue <rire> avec le grand écran sur la terrasse, c'est plutôt agréable. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir été avec nous pour cette merci. deuxième avec participation jusqu'au bout du monde. On te retrouvera très bientôt. Cette fois, tu seras libre comme l'air. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et j'espère que ce sera aussi le cas pour nous ici en France. Merci à toi.
1: Eh bien, merci à vous et bon courage en hein, France.
0: <rire> merci, merci. Ça y est, on avance petit à petit, on se déconfine. Direction l'Australie. C'est la deuxième fois que nous venons à la rencontre de Jenny en Australie. Salut Jenny Salut nous allons parler du coronavirus évidemment en premier lieu, puis juste après on reviendra sur votre arrivée en Australie, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fallu préparer, enfin bref, on va revenir sur votre expérience, ça peut aider des, des, des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient venir s'installer en Australie. <rire> D'abord, le Premier ministre australien a annoncé son plan de déconfinement ce vendredi, euh, qui va se faire en trois étapes je crois, c'est ça, vous nous l'expliquez
2: oui, exactement. Le Premier ministre a donc parlé, ça fait depuis le début de la semaine que l'Australie entière, justement, attend ça, parce qu'on savait qu'il allait, justement, annoncer un petit peu un relâchement des mesures en place. Donc là, l'idée, c'est de permettre surtout à l'économie de reprendre, l économie qui, comme partout, on a pris un sacré coup. Euh, de permettre aux gens de retourner travailler, de, de reprendre une vie normale. Les choses qui vont rester interdites pendant longtemps, c'est les rassemblements de plus de 100 personnes. Ça, c'est vraiment la troisième étape euh, et après. Les rassemblements de plus de, de 100 personnes et le voyage à l'international quoique euh, a priori visiblement il y aurait eu aussi discussion entre la première ministre de, de Nouvelle-Zélande et le premier ministre australien pour créer une sorte de bulle euh, de voyage une bulle de voyage entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie ce qui nous permettrait de reprendre au moins les liaisons entre les deux pays
0: dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qui va véritablement changer Ça change à partir de quelle date vous changez de phase là très prochainement euh,
2: Bonne question, je ne sais même pas. Je pense que ça commence la semaine prochaine. Ah, C'est comme partout. Probablement le dit
0: comme, partout. Euh, ce, je le le dit comme partout. Mais qu'est-ce qui va changer dans, dans la vie quotidienne Je ne sais pas si les bars, les restos étaient fermés, est-ce qu'ils réouvrent
2: Ils ne vont pas réouvrir tout de suite, non. Non, non. Là, les premières choses, ça va être de pouvoir se voir à un plus grand nombre de, de personnes. Donc, ça fait déjà depuis une semaine qu'on a le droit, euh, chaque foyer a le droit de recevoir deux adultes euh, à la fois. Euh, là, je pense que ça va augmenter, euh, notamment avec l'arrivée de, de la fête des mères. Euh, donc ça, ça va être la première étape. Ensuite, ça va être le fait de pouvoir faire des rassemblements en extérieur des rassemblements de plus de 5 personnes et puis ça va aller en augmentant et ainsi de suite.
0: Avec le, le nombre assez faible de personnes touchées par le virus, seulement 7000 en Australie. Pour vous faire une idée, en France, c'est 135000. Est-ce euh, que les Australiens n'ont pas trouvé ces, ces mesures de confinement un petit peu trop dures
2: euh, non, 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 au contraire, il euh, y en a enfin pour les groupes en tout cas sur lesquels je suis, par exemple, sur Facebook, j'en ai vu beaucoup qui ont râlé parce qu'ils ont trouvé que ça a tardé à venir, les mesures, et euh, ils auraient bien euh, renforcé les choses encore davantage. Moi, personnellement, je trouve que effectivement, en comparaison avec euh, ce qui se passe dans d'autres pays, c'était c'était juste. J'ai pas trouvé ça trop sévère, je pense que c'était juste et c'est arrivé euh, au bon moment.
0: Et donc, euh, nous verrons oui. l'évolution en Australie. Mais voilà, ça, ça commence à se déconfiner petit à petit. Retour maintenant, cinq ans en arrière. Le coronavirus, voilà. à ce moment-là, on s'en foutait. Euh, lorsque vous vous installez en Australie, à quel accueil vous vous attendiez Est-ce que vous vous attendiez à une intégration assez difficile Vous ne savez pas, vous étiez perdu par rapport aux autres pays, puisque je crois que vous avez été au, au Brésil, au Portugal avant. Quel a été l'accueil oui. en Australie
2: alors je m'attendais euh, donc faut savoir que j'avais déjà 30 ans et quelques quand je suis venue ici et surtout que j'avais déjà fait un voyage en Australie euh, quelques années auparavant euh, juste un road trip de, de quelques semaines donc je connaissait, on va dire, un petit peu euh, la mentalité. Et je m'en étais fait une généralisation. donc Pour moi, les, les Australiens, c'était relax, tout le monde aime tout le monde, on accueille tout le monde avec grand plaisir et basta. Euh, la réalité a été un tout petit peu différente. Euh, dans le sens où ben, quand on vient ici pour travailler pour payer ses factures etc ben, on est confronté à, au même problème finalement que, que les australiens donc certes ils sont très 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 sympas mais c'est vrai qu'arrivant de pays de pays latinos où c'est très chaleureux très tactile et tout ça j'ai pris un peu dur au début
0: euh, justement, euh, vous parliez du, du, du boulot. Est-ce qu'il euh, y a une mentalité différente euh, au, au travail nous, euh, en, en France, bon, on aime bien râler, mais euh, on, a, on a des horaires très précis. Je veux dire, tout est très encadré. Est-ce que c'est la même chose en Australie
2: De manière générale, non, c'est plus relax. Ça va bien sûr dépendre des domaines, euh, des domaines concernés, mais de manière générale, euh, c'est quand même plus relax. Pour ceux qui travaillent en bureau, ce qu'on leur demande, c'est principalement de remplir leur mission. Euh, on ne va pas être derrière eux à regarder euh, s'ils sont bien arrivés à 8h01 euh, euh, et ainsi de suite. Les gens ici, en fait, ils travaillent pour vivre. Ils ne vivent pas pour travailler. Je pense que c'est une grosse différence aussi euh, entre la culture anglo-saxonne et, euh, et la France, notamment.
0: Les Français, justement, on va en parler. Comment est-ce qu'on est vu là-bas Est-ce que. Dans tous les pays, j'ai l'impression que les Français, on les voit différemment. Il y en a qui nous disent qu'on a la grosse tête, il y en a qui nous disent qu'on est sympa, qu'on a notre accent est sexy. Enfin bref, euh, on est vu comment en Australie
2: De manière générale, c'est vrai qu'on était un peu vu. Euh, notre réputation était assimilée à celle des backpackers français qui viennent ici, qui sont quand même en grand nombre pour les jeunes. Euh, du coup, on était vu un petit peu comme des gens crado, <rire> voleurs et euh, pas forcément très, très avenants. On a tendance à, à rester ouais. en communauté, à ne parler que français et ne pas intégrer euh, les personnes qui potentiellement ne parlent pas français. Et peu d'arguments euh, pour aller à l'encontre de ça
0: <rire> Justement, le fait que, que parce que vous, j'imagine que du coup, vous avez des, alors, soit des collègues, soit des, bah, des connaissances australiennes maintenant, évidemment. Ouais. Est-ce que ça évolue ou est-ce que c'était est vraiment ancré et on a du mal quand même euh, à, à s'inclure dans la société Est-ce que petit à petit ça change ou franchement pas
2: je pense que ça change et il suffit de leur montrer, euh, il suffit de forcer un petit peu pour montrer que bah, non déjà on n'est pas forcément un backpacker, que euh, de toute façon quand même on sera un backpacker ça ne veut pas dire qu'on est crado, ça ne veut pas dire qu'on est voleur, ça ne veut pas dire ceci, cela, enfin voilà, il suffit d'aller euh, un petit peu à l'encontre de ces préjugés et ça se passe bien. Après mmh. de là à se faire des amis australiens, très franchement c'est assez dur, même au bout de 5 ans ici euh, c'est pas facile. Mmh.
0: D'accord. Pouvez-nous préciser ce que sont les backpackers
2: Alors les backpackers, c'est des jeunes qui viennent euh, le sac sur le dos, d'où le mot backpacker, et qui viennent un petit peu à l'aventure euh, et qui acceptent des petits boulots ici de façon à payer euh, à payer les voyages après sur place, par exemple. Ou, euh, Il y en a beaucoup. Des Français non aussi, des Italiens, euh, les, des Allemands, mais euh, ouais, pas mal de Français.
0: Peut-être justement des, des Français qui, qui nous écoutent et qui voudraient s'installer en Australie ou pour quelques mois. Euh, Qu'est-ce que vous lui diriez à, à celui qui, qui nous écoute Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on part en Australie
2: Que ça coûte très cher. D'accord.
0: Euh,
2: ouais, c'est vrai que c'est un pays qui est un peu vu comme l'Eldorado Eldo, et que tout est facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faciles. Trouver un emploi, c'est très facile faut-il encore le vouloir euh, mais la vie coûte vraiment très très cher et ça je pense qu'il faut pas l'oublier et il faut être quand même un minimum prévoyant même si c'est chouette de partir à l'aventure, faut quand même euh, assurer ses arrières et là la situation qu'on vient de traverser euh, le prouve justement il y a beaucoup de français justement les backpackers qui se sont retrouvés dans la merde parce que euh, le premier ministre a demandé à tous ces gens là de quitter le territoire s'ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins pour les, pour les six prochains mois
0: et on en avait parlé dans le dernier épisode, euh, je m'en souviens. Et donc, c'est très cher que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire immobilier, alimentation, ça reste très cher.
2: Particulièrement tais. immobilier, alimentation, ça va dépendre du style de vie qu'on a, mais de manière générale, c'est un petit peu plus cher quand même qu'en France. La santé, bon là, euh, n'en parlons pas, <rire> c'est très très cher. Il euh, y a l'essence qui est vachement moins chère mais bon c'est pas une c'est pas une priorité ou aussi pour ceux qui bah justement viennent ici pour faire le tour de l'Australie par exemple en van ça va ça va avoir son influence dans leur budget
0: très bien merci beaucoup Jenny d'avoir été avec nous
2: c'est un grand plaisir
0: jusqu'au bout du monde merci à vous et donc nous nous rentrons en Europe en Allemagne maintenant Nous terminons notre voyage de Jusqu'au bout du monde en Allemagne à la découverte d'un nouveau correspondant. Salut Lucas
3: Salut, bonjour
0: Merci de nous rejoindre dans l'équipe des expatriés de Jusqu'au bout du monde. Juste avant de parler du déconfinement et de ta vie en Allemagne, j'aimerais juste voilà, euh, que tu nous expliques un petit peu où tu es déjà en Allemagne. Où est-ce que tu habites
3: Alors j'habite à, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Euh, c'est euh, une ville euh, länder, hein, c'est une ville région en tant que telle euh, j'habite là-bas depuis euh, septembre 2011 voilà, j'y vis très bien et aujourd'hui, ben, voilà, j'ai ma petite famille je suis marié, j'ai une fille et, euh, et je, voilà, je suis très heureux de ma vie là-bas. Pourquoi Hambourg Pourquoi Hambourg Parce que euh, ma femme euh, habite à Hambourg et vient de Hambourg euh, j'ai fait quelques voyages après mes études en France je viens du nord de la France, à la base de Roubaix et, euh, et voilà. Et à 24 ans, j'ai décidé de, de partir un peu à l'aventure. Première fois que je prenais l'avion, et je suis allé en Australie. Et en Australie, j'ai rencontré justement ma femme actuelle. Euh, donc, c'était en 2009, hein, en ce moment-là. Et donc voilà, on a voyagé ensemble. Et au retour, je vais finir mon master à Roubaix. Je l'ai fait, et j'ai décidé de la rejoindre. J'ai passé quelques week-ends à Hambourg entre deux et j'ai trouvé cette ville magnifique. Et, euh, et voilà. Et une fois que tu quittes Roubaix, euh, tu n'as plus envie d'y retourner, entre guillemets.
0: <rire> <rire> et et, et aujourd'hui, tu fais quoi comme boulot là-bas
3: Alors, euh, je travaille dans une, dans une boîte qui gère un, un, un logiciel de gestion des euh, salles de gym. Donc en fait. Euh, je me suis spécialisé dans, dans l'ouverture sur la France d'entreprises allemandes. Donc, j'ai aidé la cinq entreprises euh, à démarrer leur business en France hein, et donc plutôt des start-up dans, dans le côté bon, voilà, software.
0: Donc, tu gardes quand même des contacts avec la France, notamment grâce à ton boulot
3: Ah oui, oui, oui. c'est euh, bah, une compétence qui est assez recherchée. Donc, euh, une fois qu'une euh, entreprise voit mon CV euh, et, euh, et si cette entreprise a des besoins d'internationalisation, hein, voilà, ils ont besoin de quelqu'un qui parle la langue qui, qui, qui ouvre les portes
0: il y a une grosse actualité en Allemagne et d'ailleurs, bon, le podcast sort le 9 mai nous on enregistre la veille le vendredi 8 mai et forcément c'est jour de commémoration donc nous on l'a célébré en France c'est-à-dire que sur les champs élysées il y avait Emmanuel Macron mais c'était absolument oui. vide forcément puisque tout le monde a dû rester chez soi il y avait aussi Nicolas Sarkozy, François Hollande euh, comment ça se passe le 8 mai en Allemagne, est-ce que c'est entre guillemets célébré, il y a des, comme nous des commémorations
3: alors à, à, à Hambourg, non, c'est un jour ouvré comme euh, tous les autres euh, On peut bien sûr voir dans, 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 ben, voilà, euh, sur internet ou à la télé Il y a forcément un petit reportage qui va sortir pour remémorer hein, ce, 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 ce moment Qui est bien sûr douloureux hein, dans la mémoire des Allemands hein, C'est quelque chose qu'on évoque peut-être avec un autre angle que par rapport à la France Donc ce n'est pas fêté à proprement parler non, non, c'est plutôt. Euh, on réinforme, on remontre des images euh, voilà, de, 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 de la fin hein, de, 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 des Russes qui entrent en, en Allemagne. Et, euh, et voilà, ce n'est pas, euh, voilà, pas un jour de commémoration spéciale.
0: Bon, voilà pour le petit point sur le 8 mai 45. On yeah. revient au 9 mai 2020. C'est le moment du déconfinement. Euh, Angela Merkel, oui. notamment, l'a annoncé il y a quelques jours. Elle a aussi dit que si le nombre de cas repartait à la hausse après le déconfinement, elle imposerait un nouveau confinement. Qui serait beaucoup plus strict. Donc j'imagine que voilà, on, on sort, mais on fait quand même attention. Raconte-nous ta nouvelle vie depuis que vous êtes entre guillemets libre.
3: <rire> bah, en tant que parent, euh, on célèbre depuis mercredi à Hambourg le fait que les aires de jeu soient réouvertes. Elles étaient fermées complètement. Donc euh, avoir un enfant à la maison, travailler en home office en parallèle, c'était vraiment pas facile. Et donc euh, voilà, c'est clair qu'il y a un petit vent de, de fraîcheur qui, qui vient. Là, le, le temps est beau en plus, c'est fixe. Donc on sent que on se détend un peu. On a l'impression que la crise est derrière nous, même si euh, le port du masque est obligatoire dans les magasins, dans les transports en commun. Donc on voit hein, visuellement, le, le, on est encore en pandémie, c'est sûr. Euh, les, 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 euh, les queues devant les magasins sont, sont toujours très longues, il y a toujours une limitation des entrées. Donc euh, ça reste quand même hein, quelque chose de, qui est très présent dans nos quotidiens. Mais oui, lentement, on en pense à des Bientôt peut-être les magasins... Euh, là, les magasins peuvent rouvrir, mais sur une surface maximum de 800 m. Et donc là, on sent que ça a commencé à, euh, voilà, à, se, à se détendre un peu de ce côté-là. Mais c'est clair que la menace est là. Et si les cas repartent à la hausse, il y a un métrique qui est très simple c'est 50 cas par 100 000 habitants. Si on atteint un nouveau par, euh, voilà, par euh, agglomération de 100 000 habitants, au moins 50 nouveaux cas en une seule journée, ça reconfine tout de suite.
0: L'un des signaux que la vie reprend en Allemagne, c'est aussi le retour du championnat de football, euh, c'est le week-end prochain, comment est-ce que c'est vu en Allemagne le retour de la Bundesliga, est-ce que ça provoque des inquiétudes, c'est plutôt de la joie, ça veut dire ça y est le sport reprend, quand le sport reprend, bon déjà ça va mettre des occupations à la télé, ça sera plus, plus <rire> cool, mais ça provoque quoi ce retour de la Bundesliga
3: si. On va dire, dire qu'il y a deux sons de cloche. Hein. Certains, euh, certains sont un peu sur la réserve en disant que c'est trop précipité. D'autres sont plutôt très enthousiastes. Je dirais que du côté des footballs, foot, enfin des, 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 des équipes, etc., c'est plutôt positivement euh, pris. Tout le monde est content que ça reprenne. Il euh, y a un paquet, une sorte de des règles d'hygiène qui ont été euh, qui ont été définies. Donc ça va être assez strict. Hein. Ce sera bien sûr à guichet fermé, que ce soit les entraînements ou les matchs tant que tel. Euh, tout le monde, à part les joueurs et les arbitres, devront porter un masque. Donc sur le banc de touche, euh, les photographes ou tout ça, donc devront porter les masques. L'entraîneur aussi. Par contre, il va pouvoir enlever le masque pour donner des indications puis le remettre. Donc c'est un peu voilà c'est un peu étrange et drôle euh, en même temps mais euh, et voilà et après il y a des initiatives de la part de certains euh, groupes de fans donc par exemple je sais plus quelle ville hein, je pense que c'est Dortmund euh, ils ont décidé en fait de, de prendre euh, un pool des meilleurs des plus les plus hardcore supporters et ils ont entre, entre guillemets euh, imprimé leur silhouette sur du, du carton et ils vont les installer en tribune donc il y a une sorte de faux public en carton dans certains stades euh, donc voilà c'est euh, c'est voilà. vraiment, je pense, davantage positivement pris, les gens se réjouissent, les équipes vont pouvoir avoir les droits TV aussi, certains jeux vont être diffusés sur la télé gratuite aussi, donc euh, voilà, euh, après d'autres sont heureux aussi parce que les équipes seront plutôt euh, en forme pour, euh, pour la Champions League qui va aussi reprendre, mmh. euh, donc euh, mmh. de Ça manière générale, que les gens se réjouissent. Ouais
0: se prépare et on rappelle que le championnat français a été définitivement arrêté et que les championnats anglais, italien, espagnol et portugais s'apprêtent à reprendre à peu près aux alentours de mi-juin si tout se passe bien. Et comme tu l'as dit, la Ligue des Champions, ce sera plutôt euh, durant le mois d'août. On mmh. va Arrêtez de parler du, du confinement et du coronavirus. J'aimerais plutôt revenir sur toi, sur euh, ton expérience. Euh, oui. ben, voilà. Arriver dans un nouveau pays, ça ne va pas être facile forcément au départ. Alors, surtout pour moi, j'ai l'impression que l'Allemagne, déjà pour moi, il y a un truc évident, c'est la barrière de la langue. Alors, je ne sais pas si quand tu arrives en Allemagne, euh, tu avais déjà des notions. Comment ça se passait
3: mmh. Oui, j'avais fait allemand jusqu'au bac en deuxième langue. Hein. J'avais fait le, le parcours anglais-allemand. Et bon, il faut, faut dire que j'ai toujours aimer les langues étrangères donc c'était plutôt une de mes forces on va dire que j'avais quand même les bonnes bases euh, je savais ah. vraiment construire des phrases je connaissais pas mal de vocabulaire après ça faisait dix ans que j'avais pu maîtriser, hein, parler du tout donc ça a été quand même assez compliqué au démarrage hein. euh, après bon euh, on s'y fait euh, j'ai tout de suite vécu avec ma, ma partenaire, ma femme donc euh, j'ai vraiment tout de suite été baigné dans une ambiance allemande ce qui fait que Beaucoup de Français qui viennent en Allemagne, que ce soit pour des opportunités de travail, etc., ont du mal à s'intégrer parce qu'ils restent un peu entre eux, parce que la, base de la langue est encore plus forte pour eux. Moi, j'ai été aidé par ma femme et sa famille. Euh, mais euh, oui, je peux comprendre que ça peut être très compliqué si on n'a jamais parlé la langue. Mais bon, voilà, j'avais quand même une bonne, une bonne base.
0: Au-delà au de la, la barrière de la langue, après, on s'intègre plutôt facilement
3: Oui, je pense que l'Allemagne est un pays qui intègre facilement. J'ai vécu ça de manière assez positive parce que j'ai été accompagné comme il faut. Voilà. Et j'ai eu la chance de trouver un travail assez rapidement dans une start-up qui avait besoin de français. Et donc, euh, c'était une très, très bonne entreprise, où, euh, voilà, très internationale. Et donc, entre guillemets, je n'ai pas souffert d'une période d'adaptation trop méchante. Après, c'est clair qu'il y a énormément de choses dans le quotidien qui, qui changent, qui choquent. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué davantage, c'est la personnalité des Allemands en tant que telle. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus beaucoup plus froids, beaucoup moins qui qui apprécient un peu moins la vie que nous. Moi, en tant que Français, voilà, on est on est un peu moins ponctuel, on est euh, on, on, on fait beaucoup plus attention à notre apparence, on est plus détendu, on, on sort davantage. Et les Allemands ont plutôt une vie un peu plus rythmée. Euh, ils ont un, un un plus grand respect général des règles, hein, la propreté, le trafic. Euh, on sent que c'est une, une chose qui, qui, qui tourne un peu mieux qu'en France. En France, on est un peu plus sauvage, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu choqué au démarrage. J'avais l'impression parfois d'être un peu hors-la-loi dans, dans mon attitude.
0: Et j'aime bien vous demander ça les expatriés, s'il y a une chose de positive, une chose que vous aimeriez ramener en France. Alors ça peut être une habitude, ça peut être ouais. voilà, quelque chose que, que tu as découvert. Là-bas, qu'est-ce que ce serait
3: je dirais, de manière générale, ce serait, j'aimerais vraiment qu'il y ait un, davantage de vivre ensemble en France, plus de respect, de respect dans la manière de vivre, dans, dans le contact avec les personnes, dans la manière dont la propreté des rues, le respect des règles euh, du, de, de la circulation. On sent que l'Allemagne est un peu plus, est un peuple un peu plus solidaire et euh, il y a une meilleure culture du vivre ensemble. Et pareil. Et là, c'est ça, 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 un peu lié à cela. Ce que j'aimerais vraiment en France, c'est qu'on on pense vraiment à, à favoriser les nouveaux, les nouveaux transports. Là, j'habite à Hambourg et on n'a plus besoin de voitures. Et il y a des pistes cyclables partout, il y a des bus partout, il y a un métro partout. Tout est un peu mieux organisé. Et on se sent un peu voilà, on se sent plus libre et plus en sécurité.
0: Dernière question qui n'a aucun rapport. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Nous, on a vu, je, moi j'ai vu cette info hier. Est-ce que tu sais quelle chanson est numéro 1 des ventes en Allemagne <rire> Tu as rien entendu parler
3: Actuellement,
0: non. Mais <rire> ben, figure-toi que c'est Slimane et Vita, le duo français. Je ne sais pas si tu as entendu parler parce qu'en fait il paraît que c'est passé dans la version allemande de Danse avec les stars et euh, ah. leurs chansons et en fait du coup c'est numéro 1 des ventes comme quoi Slimane et Vita on se moque un petit peu de en France et puis finalement ils sont numéro 1 des ventes <rire> en Allemagne en Autriche et donc voilà c'est pour ça que je voulais savoir si tu l'avais entendu à la radio ou si tu l'avais entendu euh, je sais pas sur ton, sur ton téléphone non
3: alors je, je, je me souviens de, de Vita euh, il y a quelques années hein, je pense qu'elle avait sorti ah ouais. un titre voilà. ouais, non,
0: mais là, depuis, depuis elle, en sort, elle en sort souvent avec Slimane euh, voilà.
3: j'ai pas entendu parler de ça par contre je sais et on entend de plus en plus de chansons françaises à la radio allemande c'est assez euh, ah en, bon en vogue ah oui, oui. Comme et il y a même des chansons allemandes avec des paroles françaises donc il y a certains rappeurs qui, qui utilisent par exemple ben, voilà, des refrains en français euh, oui. après on peut dire voilà, il y a eu ben, Maître Gims qu'on a, qui, qui, qu a entendu à la radio euh, assez souvent, Zaz a, a eu un énorme succès il y a quelques années euh, en Allemagne c'est sûr euh, ouais, ouais. Et bon là pour le coup euh, je sais que dans avec les en Allemagne c'est quand même assez suivi euh, je regarde pas trop la télé mais voilà et je peux comprendre que si la chanson sonne bien euh, <rire> ça puisse marcher ouais. et
0: eh bien on pourra en faire peut-être un épisode spécial voilà, sur la musique ou sur euh, l'impact français sur la culture des autres pays ça pourrait être intéressant merci bon beaucoup fait. Lucas d'avoir été avec nous et à très vite de rien. à très vite merci à toi Voilà pour cet épisode de Jusqu'au bout du monde. J'espère que vous avez un petit peu voyagé tout en restant chez vous. Le programme du prochain épisode sera à découvrir sur le compte Twitter de Jusqu'au bout du monde. Abonnez-vous, laissez vos avis. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer et Apple. Moi, je vous dis à très vite au bout du monde.